0: Значит, опасности российских мобилизированных подстерегают везде. Смотрите, что пишут государственные, то есть федеральные СМИ. Это же страх и ужас. Ну, смотрите. Значит, российский боец с позывным людоед обратился к мобилизованным. У него... С, 20, с 19 числа, из 23 человек осталось семеро. И тут самое важное выяснить, с 19 числа какого месяца. Потому что если речь идет о сентябре, который буквально а, минул несколько дней назад и прошло а, не полных две недели, то этот парень людоед очень и очень прожорлив. Вполне возможно, что речь идет о каком-то другом месяце, летнем, но все равно получается, что он сожрал 14 людей, у него что, один российский мобилизированный солдат в день, если он их ел сам. Ну, тогда можно его привлечь к ответственности за каннибализм и да, его тогда посадят в тюрьму, потом приедет Пригожин и, и отправит его с позывным снова на фронт. И он там снова съест кого-то. С другой стороны, вполне возможно, что этих российских парней уничтожила украинская армия. И эта вероятность намного больше. Ну, это, так сказать, юмор. Хотя, с другой стороны, вы понимаете, что ждет российских вчерашних гражданских в Украине. Я так понимаю, что настолько народ озадачен своим будущим, что некоторые умирают еще в призывных пунктах. Знаете ли вы, что 7 человек, 7 мобилизированных, скончались еще до отправки в Украину? Возможно, они решили сделать это в связи с тем, что, по крайней мере, таким образом тела будут доставлены домой. А все остальные... Ну как, будут валяться по посадкам. Вот сегодня на селекторном совещании Сергей Кажугетович Шойгу. Что нам сказал? Он сказал, что 200 тысяч уже призвано, мобилизировано и будет отправлено на войну. Но почему-то процесс отступления не прекращается. И самое главное, российские зрители, блогеры... Те, кто обслуживают и Министерство обороны, и так просто Кремль. Они пишут о том, что с большой вероятностью Херсон будет освобожден до конца октября. Я не сторонник называть какие-то сроки в данном случае, потому что война дело тяжелое. Это на диване хорошо размышлять об этом или вот в таком вот кожаном кресле. Но факт остается фактом, что тренд именно такой. Российская армия бежит. Вот как они говорят, вот прочитаешь заголовки за последние недели российских пропагандистов, террористов и так далее, там обычно всегда пишется «враг». «Враг» — это значит «мы в Украине, у себя дома, освобождаем нашу территорию и нас называют врагами». Остановлен на таком-то рубеже. А на следующий день Украина остановлена на другом рубеже, и так далее, и так далее, и вообще, как-то интересно получается, что э, если э, Сергей Кожугетович месяц назад хвастался тем, что он захватил его орлы, захватили Пески, то э, э, и там было ну, просто такое побоище. Тысячи людей там погибло с э, двух сторон, это правда, с нашей стороны, меньше, но тем не менее, э, потери тоже серьезные, но как-то ну, все равно, один поселок захватывался месяцами, а Украина наступает километрами за сутки. И на войне, если ты продвигаешься на 30 километров вперед, ну согласитесь, что это колоссальный результат. И так много теми событий, но я вот смотрю, что российская пропаганда каким-то образом начала... Очень быстро и активно мутировать, менять свои подходы. Ну, во-первых, появился тезис, который я начал говорить в первые дни войны. Смотрите, что пишут, например, такие вот товарищи из прокремлевского ресурса Незыгорь. Куча у них подписчиков, масса народа почитала этот текст. И что смотрите значит, идея в том, что Путина Россию просто обманули и заманили в Украину. Суть украинской и запад проста. Все сливаемые СМИ, в СМИ экспертные оценки западных военных твердили, Украина не продержится против России. И недели мы эту Дезу, всякий раз подхватывали через СМИ, убеждали самих себя в этой чуше, пишут э, на этом ресурсе. А это же крем левцы. То есть, подождите, неужели Путин решение принял на вторжении о умерщвлении десятки тысяч российских мужчин, исключительно базируясь на публикациях западных СМИ? Очень странно. Но, смотрите, тут, во-первых, ставится под сомнение сам, сам факт принадлежности Крыма Российской Федерации. И он ставится, кстати, не только... Этим изданием. Илон Маск тоже. Вот и у нас ну, в Украине на него немножечко вчера обиделись. Некоторые хотели поставить на автомобиль Тесла ГАЗ. Но как-то к утру все прошло. Почему? Потому что ну, посмотрели Старлинки, как обеспечивали беспрерывную, бесперебойную связь украинским военным. Так и продолжают это делать. Ну, Тесла у нас по городу ездят, никаких проблем а электричество тоже у нас есть, да? Сколько бы Ольга Скобеева не кричала о том, что нужно наносить удары по центрам принятия решений по стратегической инфраструктуре. Могут нанести, могут, только россияне. А кто сказал, что это игра в одни ворота? Все же уже давно изменилось. Мы же вас уже в валуйках предупредили, что так лучше не делать. Еще одно кривое поведение, и все будут жестоко наказаны. Так, насчет западни. Давайте-ка разберемся. Западня — это вообще дело такое прекрасное. Даже, смотрите, нам устроили, ну, грех не зацитировать, нам устроили классическую стратегическую ловушку. Друзья мои, кайфлевские сайты пишут о том, Что Путин загнал Россию в стратегическую ловушку. Представляете? Она была очевидна. Но мы, тем не менее, в нее сами влезли. Почему эмоции победили разум? Нас очень мощно отмотивировали к этому еще в 2014 году. Что? Акела, Шархан, Владимир Путин ошибся? Как же такое могло произойти? Не может быть. А что теперь говорят... Такие прекрасные друзья нашего YouTube-канала. А это проблема зимней формы для ВСУ, которой нет, которой люди на севере значит, Украины уже запрашивают. Но это несерьезно, волонтер... это несерьезно. Но... У них есть все, включая хаймерсы, и совсем скоро появится ПВО и РСТ. Мы волнуемся, что они там замерзнут. Не замерзнут, все будет нормально, их там много. Главное, чтобы у нас была и форма, и да, соответствующее она... вооружение. А украинцы как-нибудь без наших переживаний. Справятся, там целая НАТО за ними. Да. Самое важное здесь, что Оля перестала врать. Для нее, в принципе, это уже большое достижение. Она говорит, и Хаймерсы у нас, и э, Айрис, ИРИС-Т, немецкие комплексы ПВО. То есть сейчас еще ракеты по некоторым э, линиям фронта долетают и попадают в города, и убивают людей. Но это рано или поздно все прекратится. Вот так вот. И Оля же не соврала, говорит, у нас Хаймерс есть. Во-первых, Оля... Послушайте, товарищи россияне, что произошло? Олька, ты же моя подруга, она адепт веры «Украина замерзнет и в Украине будет дефолт». Адепт этой религии. И вот она вышла из этой секты и говорит, что Украина больше не замерзнет. При том, что сейчас идут ожесточенные бои, просто казалось бы, вот если замерзнуть, то только сейчас, именно сейчас, оказывается нет, нет такой опции. А? И насчет Хаймарсов, тоже Оля говорит правду. Удивительно, но именно сегодня к нашему стриму произошло замечательное событие. Джозеф Байден оттелеграфировал Владимиру Зеленскому и сказал, ну, молодцы, ребята, вы в Харьковской области делаете э, русским э, хороший урок э, географии, и в Херсонской нам нравится, мы чувствуем, что э, все не зря. И возьми-ка еще четыре Хаймерса, прямо сейчас. Ну и хулиард ракет тут, тут обязательно. Да, кто-то в Украине скажет. Ну, конечно, не все ракеты нам поставляют. Не все дальности. Но ну, плюс 4 Хаймерса. Это при том, что буквально неделю назад был а, обозначен такой... Про... Даже это уже не проект решения. Обозначено такое решение, что Соединенные Штаты для Украины профинансируют изготовление 16 Хаймерсов. Что это значит, товарищи россияне? Это значит что позиция, которая много лет озвучивается на этом YouTube-канале, кстати, подписывайтесь, да-да-да, комментируем, лайкаем, всякое такое, идем вместе к миллиону подписчиков, да. Так вот, позиция этого канала Украина была, есть и будет близко многим людям, не только украинцам. Но согласитесь, если на перспективу, Заказывают для Министерства обороны Украины. Бесплатно. 16 хаймерсов. Это говорит о том, что все прекрасно понимают, что Украина никуда не денется. Понимаете? Никуда. Хотя да, даже уже в российском телевидении как-то поубавилось вот этих вот желающих пройти парадом по Крещатику. Как-то слишком это опасно стало для жизни. И вот, что мы... Слышим еще, к чему стоит готовиться российским мобилизированным. Об этом начали тоже говорить в прямом эфире российского телеканала «Раша-1». Ну, «Россия-1». Да-да-да, это все Олькины трели, посмотрите. Приступили к мобилизации не так давно, и уже быстро усиленными темпами мы ну, ее проводим, и уже результаты есть. Какие результаты? Результаты заключаются в том, что довольно серьезные силы очень быстро приняли мобилизованы, включили их в состав, провели слаживание. Я имею в виду соединения, которые уже участвовали здесь в боевых действиях, отошли на переформирование в связи с высокими потерями и в связи с необходимостью ну, какого-то развития на основании небольшого первичного опыта ведения Боевых действий здесь. Вот они набрали людей, и они теперь уже здесь. Да, это Сладков. Извините, я тут немножко понтонимой занимался. Но главное тут слова. Какое главное? Главный тезис. Просто, возможно, когда россияне смотрят вот эти вот трели уже девятый год подряд, они самое главное не могут вычленить. А самое главное от Сладкова, она очень просто. Значит, мобилизированы уже здесь, ну, в смысле в Донецкой области и Украина тоже в Донецкой области, и их направили в какие части, которые были выведены из-за тяжелейших потерь. Подождите, ну как же это так? У человека на пузе, на гигантском пузе, гигантская свастика Z. Но Шойгу и все остальные, никто же не говорит, что много потерь. Никто об этом не говорит. И только журналюги Журналиги, это слово, конечно, здесь точно лишнее об этом говорят. То есть нужно заместить людей, которые погибли. И тут наверняка сразу хочется обратиться к профессионалу, что будет с новым пополнением. Людоед знает. Вы знаете, после войны обязательно будет проведено международное расследование под эгидой ООН. И вот этот вот парень решительный даст показания, куда делось 14 человек. 14? 16, извините, 23 минус 7. 16, конечно же, 16 человек за неполных две недели. Куда они делись? А еще говорят, русские своих не бросают. Может быть, русские своих едят? Но это вообще отвратительно. У нас такое не практикуется на нашей стране. Мало того, что вчера гуляла по телеграм-каналам видео, когда двое мужчин в российской военной форме делали вид, что... Что один делает другому? Нет, извините за подробности. И это в православной российской армии. Где скрепы, где все остальное. Я, если честно, за то, чтобы люди жили, как они хотят. то есть Именно этот момент немножечко не близок. Но в чем особенность российской армии? Судьба этих парней никого не интересует. Они говорят, что не может быть, чтобы такое происходило в российской армии. Вот об этом говорят. А то, что на этих двух голубков кинули бомбу с квадрокоптера, почему-то никто не говорит. И вот теперь мы должны снова разобраться, а куда Путин отправляет вот этих... 300 тысяч человек, о которых сейчас заявлено. Причем их вроде как уже отправили, а российская армия продолжает драпать. Но почему же так? Это же витязи? Или как? Или... или, Не каждый человек, который попадает, извините, который попадает в компанию людоеда, становится хорошим солдатом. Ох... Да, этот парень, конечно, войдет в историю пропаганды. Но вот если мы даже посмотрим на этот момент, вам не кажется, что эта вот российская информационная машина, она дрогнула значит, большие потери, парень людоед, все задаются вопросом, кто кого съел, но ну и вот как готовят людей к отправке на фронт. Вот мы слушаем слова и смотрим, как одеты российские мобилизированные. Самое главное – спокойствие сейчас. И вы видите, у нас здесь группа постоянно находится. Я сегодня буду работать до поздней ночи у вас, а завтра я с утра работаю у танкистов. У нас еще формируется здесь танковое подразделение, поэтому тоже наши туда идут. Поэтому завтра с утра, целый день я работаю у танкистов. Мне иллюзии выбросьте. Это очень серьезный противник, хорошо подготовлен. Современным оружием, современными системами управления. Это, кстати, Кузбас. И мы тут и про танки слышим, да, вот интересно, формируются танковые части, а танки им дадут, или только вот эти вот бесформенные шапки. Я вам хочу сказать, товарищи россияне, что вот примерно в, таком вот, в такой вот кондиции украинский солдат был до 2014 года. Вот это вот все такое, знаете, самое дешевое. Самое, самое никакое. А сейчас солдат украинской пехоты, он выглядит как Рэмбо. И мы вот в своей массе давно уже не покупаем ни броню, ни жилеты, ни каски. На первом этапе было не без этого, когда армия вот так вот раз и выросла в несколько раз. Да? Но там мы слышим, что А, это высокоподготовленная украинская армия, хорошо вооруженная. Угу. И ганнибал в смысле и людоед с другой стороны ждет новое пополнение Хм. я когда готовился к этому стриму очередной раз себя поймал на мысли что вот мне реально непонятно то я вроде бы неплохо говорю по-русски прожил много лет в москве но все равно мне непонятна мотивация этих людей зачем идти умирать если этого можно не делать это вот правда то есть я, конечно, пацифист в своей, в, 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 по своей сути. Но мой пацифизм имеет все-таки некоторые границы. То есть я против войны. Но если пришел в твой дом оккупант, то он был, должен быть уничтожен. И эта формула, я думаю, она близка и россиянам. Если на вас кто-то в Хабаровском крае нападет. а? Нет, мы вам уже сочувствовать, конечно же, не будем. Потому что каждый получает то, что заслуживает. Но тем не менее, с точки зрения здравого смысла и международного права, в России это, конечно, ругательство, но тем не менее, международного права это будет нападение. А теперь вот так вот. И когда мы вот все это видим и слышим, что важно. Еще раз давайте проговорим, что Владимир Путин объявил об аннексии украинских территорий. Так. Так. Но это никоим образом не не воспринимается в Украине. И не только в Украине. А значит, это только одно. Что Владимир Путин, ценность его слова очень и очень незначительна. И кажется, в России происходит то же самое. Вот когда я говорю о том, что... вот начался такой э, меняться подход, что, мол, э, подлые американцы за, за, заманили Россию в стратегическую украинскую ловушку. Есть, неужели американцы руководят? Неужели американцы руководят Кремлем? Может быть прав депутат Федоров, который считает, что у Америки слишком большое влияние. Но пока, пока украинская армия на, везде наступает. То что? Что? Паники нет. Россияне, мы смотрим на вот этого парня. И это единственный человек, который публично в Херсонской области будет говорить, что все хорошо. Он будет повторять это снова и снова в разных населенных пунктах. А вас будет становиться все меньше и меньше. И людоед здесь ни при чем. Прорвались немножко вылуп, но наша система обороны работает, поэтому без какой-либо паники, там, чтобы кто ни говорил, мы находимся на территории Херсонской области. Позади меня Антоновский мозг, как вы видите, все целый, стоит нормально. Мы отражаем все атаки, и, честно говоря, вот все те, кто сегодня паникует в социальных сетях, приостановитесь. Здесь не Харьков, здесь не Лиман, оборону держим. Не Лиман. Ну, конечно, показать на мост большого труда не составляет. Мост действительно вроде как есть. Но у мостов есть такая особенность, что длинный-длинный мост. Много-много-много опор. Но если в один пролет делается непроездным, то и по всему мосту проехать уже нельзя. И российская группировка на правом берегу находится в окружении По факту это и есть котел. Просто с одной стороны этот котел подпирает украинский Днепр. И он уже беспощадный. Все, А теперь там уже не переплыть. Ну, разве что там ребята с физической подготовкой, как в фильме Восток-Запад. Когда ты в холодной воде можешь профигачить много-много-много времени. А все остальные того, более того, сами россияне начинают писать о том, что все складывается таким образом, что все оружие, боеприпасы, которые останутся, российская группировка будет вынуждена оставить, представляете, и раненых, и убитых, и единицы спасутся.